0: Hallo Hannes, ich kann das nicht mal auf Finnisch sagen, ich kann nur sagen, hey. Hey,
1: hüve, <lacht> 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 <Hey>. paive.
0: <lacht> Wie viel Finnisch sprichst du tatsächlich noch?
1: Ja, wenig, aber hüve, peiwe ist äh, guten Tag zum Beispiel.
0: Äh, und hüve, Hüwe hüve,
1: hüve, hüve ist gut
0: und peiwe ist Tag. Ja, und gehört hey das ist, zu Hallo. eurem... Äh, ja, hey, ist Hallo, aber äh, gehört ihr das zu eurem, hallo. habt ihr irgendeinen Art Sprachkurs gekriegt, bevor du dein ja, Auslandssemester machen konntest? Nein, ich habe dort
1: einen Sprachkurs gemacht, in, in Finnland. Aber jetzt müssen wir mal die, die Leute begrüßen ich, als erster. Äh, hallo bei Achtung Achterbahn. Wir sind mitten im Finish-Kurs hier, weil der gute Martin in jenes Land geflogen ist, wo ich sechs Monate lang Auslandssemester äh, machen durfte. Und deshalb wird es heute eine Folge im Finishen. Wir können es ja auch auf Finnisch äh, machen und dann mit meinem gebrochenen Finnisch, was ich noch weiß, kann ich da immer wieder was einstreuen. Dann haben wir den Bildungsauftrag auch
0: erledigt. Wir, wir können es probieren und ich antworte einfach immer nur auf Deutsch, weil ich außer Hey noch immer, ich kann mir nicht mal Danke merken, weil das so ein ich komisches kein Wort ist. Finnisch
1: ist en buhu sumena.
0: N-U-Sumena.
1: <lacht> Wie Sprache fasziniert. Mich. Ah, mehr, so mehr, ja, sorry. So mehr, ja, so mehr ist Finnisch. Ich spreche kein ah, Finnisch.
0: Es gehört für mich zu den Sprachen, die sich nicht selbst erschließen oder ergeben, sondern die man tatsächlich sehr mühsam anlernen muss. Das äh, ist extrem
1: da schwierig. Aber wichtig, was du kennen musst, ist wirklich Kitos, ist Danke. Titus. Kitos. Okay. Und Prost ist Kippis. Kippis. Und, und was, Kip was auch extrem oft, die entschuldigen sich sehr oft immer, wenn sie mit einer Entschuldigung, darf ich sehen, ist Antexi.
0: Okay. Na? Ich, ich versuche es mal mit K Kitos. Das ist mal das was Wichtigste, was ich mir glaube ich noch merken muss. <lacht> das ist danke. Kitos kannst du oft brauchen. ja
1: Und ja, so will. mehr. Ich spreche kein Finnisch, aber das werden sie <lacht> spätestens dann wissen, wenn, wenn du anfängst. Aber ich ich, ich kann jetzt dann, mein, mein Finish ist dann auch ähm, fast am Ende. Ich kann noch zählen. Üksi, Gaxi, Golme, Nelia, Wisi, Kusi, man, Karexan, Üdexan, Kümmenen. Das ist 1 bis 10. Okay. Und äh, der Podcast kommt raus am Toy Style. Das ist der Donnerstag.
0: Die Wochentage bekommst du dann noch hin. Okay, auch noch hin.
1: Aber dann war es schon wieder. Also, Mama, sorry, ich habe einen Kurs belegt in Finnisch, aber viel geht nicht
0: mehr. Aber waren deine Kurse dann dort auch, haben die auf e Finnisch stattgefunden oder waren die auf Englisch?
1: Nein, es waren viele auf Englisch, aber ich habe zum Beispiel, ich glaube, das darf ich gar nicht so laut sagen, aber ich habe einen Kurs besucht in. EU-Recht oder irgend sowas. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, wir hatten eine, das war ja so, du hast jetzt eine Rechtsvorlesung zum Beispiel in Österreich und musstest quasi irgendeine Vorlesung in Finnland finden, die so ähnlich ist wie das. Damit die ECTS da angerechnet werden und dass man quasi selber gemacht. Ja. Und ich glaube, wir hatten Recht in Österreich und ich habe dann EU-Recht oder so in Finnisch genommen und war der Einzige auf der Uni dort, in dem Kurs, der quasi Ausländer war und alle anderen waren Finnen. So, und der, und der Vortragende, also es war ausgeschrieben, der Kurs ist auf Englisch, ähm, und der Vortragende ist reingekommen und hat einfach finnisch gesprochen. Und dann habe ich ihm gesagt, Sie ich bin da jetzt zehn Wochen da, ich verstehe kein Wort, ähm, können Sie vielleicht das auf Englisch machen? Und er hat gesagt... <lacht> wir sind alle auf, da sind alle auf, äh, alle Finnen hier und ähm, das wäre ja zu mühsam, dass er mir das jetzt erklärt. Und dann haben wir gesagt, okay, <lacht> so machen wir es und habe mit ihm dann vereinbart, dass ich mich in jede Vorlesung setzen werde. Ich war wirklich immer da ähm, und ich habe sogar die Prüfung geschrieben. Ähm, und ich habe gesagt, mir ist es einfach egal, Hauptsache, lass mich durch. Er gibt mir die Punkte, ich, aber ich habe nichts verstanden.
0: Also EU-Recht kann man mich nicht fragen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wir wissen endlich, warum du dich mit EU-Recht nicht, nicht ausgehst. ausgehst. Ja, leider ist,
1: ist das alles bei mir vorübergegangen. Aber egal. Ich fange podcastmäßig an mit dem, dass du komplett wahnsinnig bist, weil du bist ja Jetzt am Wochenende, die, die dich liken auf Instagram, haben es gesehen. Du bist den Ironman gelaufen und hast den absolviert. Gratulation an dieser Stelle dazu. Du bist Danke. wirklich ein Wahnsinniger. So, also du hast dich da elf Stunden und irgendwas gequält, bis dass du im Ziel warst und sensationell bei diesen schwierigen Bedingungen am Vortag noch gestürzt, extrem heiß und so weiter. Also unfassbar. Aber jetzt kommt ja das Wahnsinnige. Jeder normale Mensch geht dann entweder ins Krankenhaus oder kommt gar nicht dorthin oder fährt dann nach Hause und hat vier Wochen Urlaub. Was machst du? Steckst im Flieger und ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das nicht gecheckt und du hast jetzt eine Woche danach den nächsten Ironman. Ja, am, am Samstag den Halb-Ironman in Finnland du bist
0: irre, also das funktioniert nicht, das gibt es aber gibt's ja gar nicht. Ist, ja, es, ist, es, ist, es steht auch sogar in meinem Trainingsplan von meinem Trainer drin, locker und aus Spaß, weil auch der sagt, es wird spannend. Ja, <lacht>
1: aber, aber, aber wie geht es dir heute, nach dem, nach dem Ironman kann man, schon, jetzt ist, heute ist Mittwoch, das heißt, es ist jetzt, ähm, wann war er? am Sonntag, oder? Samstag. Am
0: Sonntag. 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 Das
1: ist jetzt vier Tage her, wie geht es dir heute?
0: Ja, ähm, muss, also, Sonntagabend war er aus, also zweieinhalb Tage Erholungszeit und mir geht's gut. Ich humpel heute nicht mehr. Gestern bin ich noch gehumpelt. Heute kann ich schon wieder optisch normal gehen. Ich war gestern auch eine kleine Runde schwimmen, so eine halbe Stunde und das ja, ging das auch. Das sind die beste
1: Voraussetzungen, dass du jetzt dann am, am Samstag der zwei Kilometer schwimmst? Wie viel? 100 <lacht> Kilometer Rad fährst und 20 Kilometer läufst. Wenn du heute nicht mehr humpelst, so ungefähr, dann geht das locker.
0: <lacht> aber man merkt schon, dass man muskulär leer ist, also du kriegst keine Kraft zusammen und so Sachen, also der Körper ist schon sehr Jetzt ausgelaugt weißt du mal, natürlich. wie ich
1: mich jeden Tag fühle
0: so, so fühle <lacht> ja.
1: ich mich ich humple dahin ich bin körperlich leer so geht es mir jeden Tag aber ich habe nicht den Stress, dass ich in ein paar Tagen wieder an halben Ironman laufe oder schwimme oder ja, <lacht>
0: Ich muss gestehen, ich fasse es mal in der Kurzform zu mir, ich hoffe, dass ich Donnerstag und Freitag jetzt noch sehr gut mich erholen kann, um das am Samstag solide über die Bühne zu bringen.
1: Übrigens, Martin, Apua, Apua heißt Hilfe.
0: Apua heißt Hilfe. Apua, okay. <lacht> ich hoffe, das werde ich am Samstag nicht brauchen.
1: Ja, ich sag's ja. Ich sag so, falls du das abhörst, kann man brauchen. Und dann eben immer, immer schön sagen Kitos. Apua, Kitos. Kitos. Immer Danke sagen Kitos. Oder Antexi, Entschuldigung, Apua, Kitos. Du sagst Entschuldigung, Hilfe, Danke. Das werden so Wörter, die durch Man. durch. Für man. So, aber ja, wie gesagt, du bist wahnsinnig, du bist äh, unfassbar im Kopf, weil sonst drückt man das ja gar nicht durch. Gratulation an dieser Stelle, es haben ja sehr, sehr viele mitgefiebert. Ich habe ja auch ganz viele Nachrichten geschrieben an diesem Tag und ja, also Gratulation von der Community an dich, dass du das alles machst und ich kann euch das nur raten, schaut euch am Samstag, ladet euch diesen Tracker darunter und verfolgt es, weil es ist nämlich super spannend, im Martin zu verfolgen, wie er dann wieder so Momente hat oder Kilometer hat, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht und dann merkt man wieder, ah, jetzt hat er die Motivation wieder gefunden und jetzt geht es ihm wieder besser und so, also es ist cool.
0: Ja, da, hat, da wurde ich gut verfolgt. Danke für die Glückwünsche, danke auch fürs Tracken und die vielen lieben Nachrichten, sowohl von dir als auch von vielen anderen, die uns auch zuhören hier, Das hat mich sehr gefreut und ja, am Samstag äh, auch mit mittracken. Ole Hübe. Auf, was heißt Bitte. das jetzt? <lacht> <lacht> ah, <lacht> das, also das, mir, das kann man sich wirklich nicht ableiten, diese Sprache.
1: Ja, Hübe ist gut, immer Hübe ist gut.
0: Also, Füge, wir? Du bist heute wieder, du bist Ich bin im Finistere.
1: habe da letztens habe ich da, da die Reisetipps gegeben für Finnland. Ich hoffe, sie, sie sind
0: angekommen. Kann ich kann ich dir schon sagen, wir waren schon an den Sprungschanzen in Lachti. Morgen fahren wir dann hoch. Gestern war es zeitlich nicht mehr möglich, weil die nur bis 17 Uhr das ermöglichen, dass man da hochfährt und die Aussicht genießt. Aber wir haben uns Lachti ein bisschen angeschaut, sind am Ende dann bei den Sprungschanzen gewesen. Ich war eben in diesem Schwimmbad, was dort ist. Übrigens mega geniale Business-Idee, dass man quasi die Winterlocation im Sommer anderweitig nutzt. Also für alle zur Erklärung, da ist am in der Sprungschanze unten auf der Landefläche ein Schwimmbad im Sommer gemacht. Und das ist irrsinnig clever gelöst, finde ich. Und haben also diesen Tipp befolgt, morgen geht's hoch. Und wir haben heute schon eine mit dem Auto einige Stunden eine Rundfahrt gemacht durch dieses Seengebiet und sind bei ein, zwei Seen da so rangefahren und haben geschaut und haben zwischendurch dann auch so eine Kirche mitten im Wald entdeckt und solche Sachen. Äh, wunderschönes Land, muss man sagen.
1: Ja, viel, viele Seen und viele Bäume.
0: De definitiv, wobei ich finde die Wälder wirken grüner und so voll noch irgendwie, ich finde das ist schon nochmal eine andere Art Wald es ist halt ein richtiger Wald, nicht so künstlich oder so Wald. ist ein
1: richtiger Wald und daneben ist ein richtiger See das Land der tausend Seen und,
0: und ich muss aber zugeben ich hätte gerne einen, hätte gerne einen Elch gesehen und habe heute die ganze Zeit Ausschau gehalten ob wir irgendwo einen Elch sehen, aber leider bisher nicht ja, Also du wirst auch keinen Selbstmord sehen, lieber Martin,
1: und maximal siehst du Leute, die sich komplett betrinken. Jetzt hast du nämlich alle äh, Schubladen für die Finnen aufgemacht, die es so gibt.
0: Ja, okay. Aber das mit den Elchen sind überall Warnschilder. Achtung, Elche ja, das Spaß. ist, also
1: wenn du durch Österreich fährst, also außer du bist, kommst zu mir, aber <lacht> sonst fährst, siehst du auch nicht jeden Tag ein Reh. <lacht> <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, außer man fährt zu dir. Ja da genau, da du jedes Mal ein Reh. Reh,
1: weil wir haben hier 20 Rehe, die rund um unser Haus leben. So, aber jetzt kommen wir mal zu Business-Themen, weil es interessiert ja keinen das Geschwafel, was wir da hier
0: haben. Ja, absolut, ich, ich, frage, ich steige mit einer Frage ein. Ich habe ein Business-Thema und das ist so ein Softer-Einstieg. Was ist aus deiner Sicht der denkbar ungünstigste Ort für Mehrweg-Pfandbecher? Keine Ahnung. Ein Flughafenbäcker. In Frankfurt, am Flughafen, kriegt man jetzt überall oder an, an ganz vielen dieser Orten, nachdem man schon durch die Security durch ist und so, kriegt man jetzt Recaps, wenn man äh, das, wenn man dort Getränke nimmt. Und das ist eine Art Pfandbecher, den man dort auch wieder zurückgeben muss. Also theoretisch überall, wo es ReCup gibt, aber das ist halt schwierig, wenn man den Becher sich mitnimmt, am Gate noch schnell einen Kaffee trinken will und eigentlich dann in den Flieger steigen will und plötzlich da so ein Pfandbecher in der Hand hätte. Ja, aber warum, also, glaubst,
1: machen Sie es? Damit du dieses Zeug ja, nicht in den Flieger mitnimmst. Das ist ja die, die ja, grandiose Idee, die diese so haben.
0: Naja, oder damit sie möglichst viel dran verdienen, weil niemals jemand die dinge zurückbringt.
1: Ja, das kann sein. Ich war ja am Wochenende am Donauinselfest und dort, äh, das ist auch, also erstaunlich, muss man sagen, für das, das, das sind, das Donauinselfest, glaube ich, besuchen über eine Million Leute und an der Hauptbühne ja. stehen dann irgendwie 100.000 Leute am Abend. Für das ist es relativ sauber dort, muss man sagen. Also, die haben das gut im Griff. Viele, viele Mülltonnen und eben auch so äh, Becher, die du wieder zurückgeben musst und so, weil sonst, glaube ich, wird es dort ausschauen. Unfassbar.
0: Ja, anders kriegst du es wahrscheinlich sonst gar nicht unter Kontrolle, das ist ein gutes Argument. Und das wird so am Flughafen du die ist Leute. ähnlich,
1: also dass du sagst, okay, du musst es zurückgeben und äh, das Zweite ja. ist, dass du es nicht in den Flieger mitnimmst, weil da werden sie wahrscheinlich andere Probleme haben, dass die Airlines dann, wenn du mit deinem Kaffeebecher da reingehst und dann verschüttest den Cappuccino auf der Business gas ist jetzt nicht so ideal wahrscheinlich.
0: Verständlicherweise sogar irgendwie also, ja, also es, ist,
1: es ist nachvollziehbar, warum sie es machen aber und ich finde ja auch gescheit dass, was mich immer ankotzt ist irgendwo, zum Beispiel Amerika ist es ganz schlimm ähm, da wird ja alles eingepackt, alles Äpfel werden in Plastikfolien eingeschweißt und so weiter ähm, da ist ja. immer alles eingepackt und du hast so unfassbar viel Müll ähm,
0: da ist mir das lieber, wenn ich irgendwas zurückgeben muss da stimme ich dazu. Erst recht in der heutigen Zeit. Erst recht in der heutigen Zeit. Ich habe, ich habe übrigens,
1: na, na, ganz kurz, ich habe äh, ja? genossen die Lufthansa Service äh, Qualität wieder mal. Ich habe mich äh, aufgrund, weil ja das letzte Mal mein Flug ausgefallen ist und so weiter, habe ich dort ganz nett hingeschrieben. Man beachte immer, dass ich Senator bin und ziemlich viel herumfliege, wie man ja weiß. Ähm, und ziemlich viel fliegen heißt ziemlich viel Geld ausgeben für die Fluglinie Lufthansa. Und äh, ja. ich krieg nicht mal eine Antwort. Es interessiert dort niemanden, gefühlt. Und wenn du beginnst, Hast du eine E-Mail hingeschrieben? Ich habe eine E-Mail hingeschrieben, das ist gekommen, ja, wir wissen jetzt ja. alles, das ist, sie haben diese Nummer und ähm, wir bearbeiten sie irgendwann. Aber ich habe jetzt dafür, habe ich bekommen von der Lufthansa, äh, vom Lufthansa Management, die haben einen Brief geschrieben. Äh, und zwar an, an die Fluggäste. Und, äh, warte mal, ich schaue schnell im. Äh, das haben sie nämlich sogar, habe ich heute gesehen, auf der ersten Seite. Da steht im Prinzip drauf: Es ist halt so, es fallen Pflichten. Hier, an die Fluggäste, Fl Brief des Vorstands. Es ist halt so, es fällt alles aus. Ihr habt so Pech gehabt. Viel Spaß. Das kannst du, steht in einem Brief drinnen. Also, es ist schon ein Wahnsinn, also, was sich die äh, teilweise leisten.
0: Sie machen quasi nicht mal eine richtige Entschuldigung draus, sondern informieren dich nur darüber, dass halt der Service schlecht und eingeschränkt ist aktuell.
1: Ja, also der, der, der Brief vom Vorstand geht so los. Oh, 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 Sorry, jetzt ist mir das Mikrofon gleich um die Ohren gefallen. Ähm, aber jetzt nochmal. Hinter uns im Luftverkehr liegen zwei harte Jahre des gefühlten und des tatsächlichen Groundings. Das ist der erste Satz in dem Ganzen. So, wenn ich ein, einen Brief so anfange, und ich das ernst meine, dann weiß ich doch, warte mal, jetzt waren zwei Jahre beschissen, dann machen wir doch bitte alles, alles, dass das irgendwie besser wird und dass man nicht Blödsinn macht. Ich überspringe jetzt hier äh, ähm, ein, ein ein paar Zeilen und dann kommt: Es bleibt Ihnen nicht verborgen, dass das Hochfahren des komplexen Luftverkehrssystems von fast Null auf derzeit wieder fast 90 Prozent nicht in der Verlässlichkeit, Robustheit und Pünktlichkeit gelingt, wie wir das Ihnen gerne bieten möchten. Wir können uns nur entschuldigen und wollen dabei ganz ehrlich sein: In den nächsten Wochen mit weiter steigenden Passagierzahlen, ob Urlaub oder Geschäftsreise, wird sich die Situation kurzfristig kaum verbessern. Und dann, ja, und dann ja. fehlen die Leute und alles ist schlecht
0: und Pech gehabt. Das ist, ja, äh, ungünstig, auch von der, von der Kommunikation her schwierig. Aber ich finde es sehr lustig, dass du das ansprichst, denn auch ich habe auf meiner Liste einen, einen Punkt zu Lufthansa. Und ich muss sagen, bei mir ist es was Gegenteiliges. Also ich bin auch Lufthansa geflogen am, am Montag und ich wollte die Lufthansa an dieser Stelle eigentlich loben, bevor du jetzt hier mit dem Shitstorm mit, losgelegt äh, na, hast.
1: Nein, kein Shitstorm. Ich finde, weil jetzt fliege ja wirklich viel und Lufthansa immer, ich finde im, an, an Bord, die sind super. Größtenteils. Die sind wirklich bemüht. Für das, was die für Blödsinn mitmachen müssen und was die eigentlich sind und so weiter, finde ich, dass die super sind. Die Schlimmsten sind die Servicemenschen, diese Service-Line-Irgendwas, die interessiert so ja. 0%. Und so dazwischen, zwischen den ganz Schlimmsten und den Guten, sind so die Schalterbeamten.
0: So, jetzt kannst du was sagen. Also ich hatte ein sehr positives Erlebnis mit einer Schalterbeamtin, denn der Frankfurter Flughafen ist groß, wir waren ausreichend frühzeitig da, denn ich habe ja diesen Fahrradkoffer, der immer etwas sperrig ist und auch als Sondergepäck ja angemeldet sein muss für den Flug, weil sonst darfst du ihn gar nicht mitnehmen und so. Und muss doch immer zu einem separaten Schalter. Nachdem ich den gefunden hatte, sind wir dorthin. Ich hatte das vorher alles online schon vor Wochen angemeldet, habe zwar nie eine Bestätigung bekommen, äh, eine wirkliche auf meine Anfrage auch, wann das jetzt zu zahlen ist und so nix, ähm, habe dann aber irgendwann letzte Woche noch telefonisch wen erreicht, die mir dann gesagt hat, nein, es ist alles erfasst und es passt und ich muss dann vor Ort am Schalter zahlen. Wie gesagt, Frankfurter Flughafen, der übliche Verkehr dort. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie tragisch. Wir waren recht schnell an diesem Schalter dran. Und nach einem sehr netten Gespräch, Easy-Check-In mit dem Radkoffer, habe ich keine Rechnung gekriegt und sie meint, nein, ich zahle nichts, weil sie entschuldigen sich für all das Chaos und den Stress und die Hektik an dem Flughafen an diesem Tag und es geht drunter und drüber und als Entgegenkommen ähm, muss ich nichts zahlen für meinen Radkoffer. Nur zur Einordnung, ich zahle normalerweise pro Flug je nach Fluglinie zwischen 80 und 120 Euro für das Ding. Für diesen dieses Riesensperrgut quasi. Das kotzt mich ja jetzt und, gleich noch ja. mehr an. Ich zahle ich deinen Blödsinn. <lacht> <lacht> ja, <irgendwie lacht> irgendwer muss es ja zahlen. Ja, natürlich. Also, ich freue mich, dass ich diese, sagen wir mal, 100 Euro spare, während du mit deinem Senatorstatus da äh, abgetan wirst und nichts kriegst und drauf zahlst. Ich also, werde da danken, danke. <lacht> so, ja. Egal. Also, haben wir das
1: Thema Luftfahrt auch. Äh, hoffentlich bekommt ihr Deutschen das mal in den Griff, dass man nicht über einen Kilometer lang ansteht an den Gates und so und das Sicherheitscheck in Düsseldorf und Frankfurt.
0: Äh, Wäre super. Wäre super, wenn das ja, wieder ein bisschen besser funktioniert. Ich, ich habe einen Artikel gelesen im Flieger, äh, beziehungsweise einen Ausschnitt daraus, gebe ich ehrlich zu, einen Artikel gelesen, warum diese Situation so extrem ist und zwar ist durch diese ganze Corona-Zeit das ganze Personal abgesprungen und hat sich andere Jobs und Tätigkeiten gesucht. Das heißt, den fehlen einfach die Leute, die früher existiert haben, um das Ganze zu machen. Sowohl Bodenpersonal als auch Schalter als auch Serviceleute. Nachdem kaum Flüge waren, war das halt ein schwieriger und sehr unsicherer Jobbereich. Und ganz viele haben umgesattelt und kommen nicht mehr zurück. Und ich deshalb frage haben mich so einen krassen nur, Tag wo sind die ganzen
1: Leute? Wir haben ja jetzt überall, jeder klagt über Personalmangel. Aber wo sind die? Wenn
0: jeder über die Personal die demonstrieren alle. <lacht> Das sind die Berufsdemonstranten, die wir neuerdings in allen Ländern irgendwie haben. Nein, ich frage es mich nicht. aber auch. Nein, aber Nein ich, ich frage mich auch.
1: Also ich glaube, es gibt mehrere Themen. Das eine ist, dass viele wahrscheinlich in deren Länder zurückgegangen sind, die heute ja. so Gastarbeiter waren oder so. Und das zweite ist, dass ich glaube, dass viele auch in so, so Kursen drinnen stecken, so AMS-Kurse oder so. Umschulung. Also um ich war, ich Umschulungskurse. War, ich war vorher Kellner oder ich war vorher Friseur und sattel jetzt um zum
0: IT-Techniker. Ja. Und dann bist du in dem Kurs für ein halbes Jahr, Jahr oder sogar länger und erst dann bist du wieder am Arbeitsmarkt überhaupt genau. in irgendeiner Form relevant. Genau. Und das ist halt
1: schwierig. Aber ja. Also beenden wir das Thema Luftfahrt. Was haben wir denn noch <lacht> auf der Liste stehen?
0: Ich habe gelesen und möchte ein Lob aussprechen oder eine Gratulation äh, an Dynatrace, ein Linzer Unternehmen, was man kennt, was inzwischen das Headquarter in den USA hat, aber noch immer den wichtigsten Entwicklungsstandort in Linz, beziehungsweise an mehreren Standorten in Österreich. Und die haben jetzt kundgetan, ich habe es vor zwei Wochen glaube ich gelesen, dass sie fast eine Milliarde US-Dollar Jahresumsatz erreicht haben und damit ein Wachstum von über 30 Prozent schon wieder über das, im letzten Jahr hingelegt haben. Aber kannst du mal Die erklären, was ja Dynatrace macht? Ja, ganz simpel formuliert Server-Monitoring, die haben noch tausend andere Dinge, aber es geht darum, Cloud-Services zu monitoren. Das heißt, du willst ja wissen, wenn du eine einen Anbieter für eine Software bist, die in der Cloud läuft, willst du ja wissen, wo passieren vielleicht Fehler, wo werden welche Daten wie langsam oder wie schnell transferiert und das ist in der Cloud sehr, sehr komplex zu ja zu warten bzw. zu beobachten. Und Dynatrace hat eine Lösung, die sie eben an alle möglichen verschiedenen Punkte in deinem System reinhängen kann oder beziehungsweise du als Engineer hängst es dort rein und kriegst dann extrem viele Auswertungen und inzwischen haben die sogar Module, die dir dann schon vorschlagen, wie die Lösung ausschaut. Und das geht jetzt von Security bis einfach genereller Betrieb, Optimierung deiner Cloud-Lösung und so weiter. Das ist jetzt mal die sehr simple Fassung. Also das ist natürlich viel, viel komplexer, deren Produktportfolio inzwischen, aber das ist im Kern das, was Dynatrace mal macht. Und deshalb natürlich auch das das Wachstum, um das gleich vorwegzunehmen, je mehr Cloud-Lösungen es gibt, umso mehr Große Anbieter brauchen natürlich so ein, so ein Überwachungssystem. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Lufthansa, wenn die cloudbasiert alle ihre Services macht, braucht die so eine Lösung, weil die haben ja dann eine eigene IT-Abteilung, die so riesig ist wie manche Firma, nur um das alles am Laufen zu halten und die nutzen dann sowas, um Zeit zu sparen bzw. viel effizienter auswerten zu können, wo hat gerade deine Buchung online nicht hingehauen und was für einen Bug müssen sie im Webportal fixen, damit das wieder geht zum Beispiel. Okay.
1: Ja, also da, da gibt es so typisch diese, diese Gewinner der letzten Jahre, das ist Deiner Choice ja. aber zum Beispiel die TGW, ein, ein Unternehmen hier aus, aus der äh, Umgebung, wächst ja auch wie wild in Wahrheit. Ähm, die machen die ganzen Lager für Amazon und Co., diese Hochregallager. Ähm, also das sind so typisch diese Gewinner der neuen Zeit, der Digitalisierung. Auf der einen Seite brauche ich die, diese, ja. dieses Thema... Ähm, eben Daten und so weiter, die, die Leute gewinnen alle und auf der anderen Seite, Logistik wird immer wichtiger oder, oder vereinfachter oder
0: ja, und, und
1: ja, das dies, dies sind so die Gewinner, kann man sagen.
0: Ab, absolut. Und da, da sieht man es auch. Also Gratulation natürlich, weil ich finde es sehr beeindruckend, was die aufgebaut haben. vor boah, Ich glaube, in den sind die nicht sogar in den 90er Jahren noch gestartet? Also Dynatrace ist ja wirklich auch schon jetzt kein zwei Jahre altes Unternehmen erst. Aber da sieht man mal auch, wie viel Zeit trotzdem. Also natürlich eine Milliarde US-Dollar Umsatz ist riesig, aber trotzdem dauerte das auch jetzt, keine Ahnung, 5, 5, 20 Jahre oder länger. Also keine Ahnung, wie alt genau sie sind, muss ich nachschauen, werde ich beim nächsten Mal nachreichen, die Info. Aber das ist trotzdem nichts, was in zwei Wochen passiert oder in einem Jahr, wo ja trotzdem viele immer drauf warten. So, huh, du bist innerhalb von zwei Jahren dann das Unicorn, so nach dem Motto. Hm. Finde ich, zeigt wieder ein bisschen, wie lang sowas dauern kann aber dieses ja. Thema Krisengewinner ist jetzt das wirft einen anderen Punkt auf. Ich habe gelesen, dass der Online Übrigens nur Handel ganz kurz
1: wurden 2005 gegründet.
0: Ah, danke für den für okay, dann na, nicht ganz 20 Jahre, Respekt. Danke für den Hinweis. Bitte schön. Und äh, apropos, apropos Corona Boom. Also ich habe gelesen, dass der Onlinehandel seit Beginn des Ukraine Kriegs massiv nachgelassen hat und man die Auswirkungen schon wieder spürt, dass dieser Boom quasi nach unten gegangen ist und jetzt erstmalig keine Wachstums, sondern eher also negativ Wachstumszahlen sogar im Onlinehandel messbar sind. Ja, Weil ich, hab, halt ich da, da kann ich auch.
1: Äh, ich habe letztens irgendwo die, die Nachricht gehört, dass Zalando massiv eingebrochen ist oder so und ja. vom Kurs. Aber warte mal, wie war das? Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Die haben eigentlich ein Wachstum von 30 Prozent angegeben, sagen jetzt, sie haben nur ein Wachstum von 12 Prozent, glaube ich. Und im schlimmsten Fall kann es sein, dass sie nicht wachsen. Und... Ähm, Jedenfalls, die, das haben sie so irgendwie bekannt gegeben und daraufhin ist alles irgendwie komplett eingebrochen. Ja.
0: Okay. Ja, ja aber das ist, also man sieht schon, dass da, das kann nicht ewig nur nach oben gehen und immer nur wachsen und gut laufen. Ich finde, das muss na, man immer na ja, berücksichtigen. Ich find, wenn du im du das mal,
1: schau dir das mal an, auch bei diesen ganzen Kryptomenschen und ähm, haben wir ja jetzt gerade eine, eine Kündigung äh, erlebt bei ähm, Bitpanda, oder? Wie heißen die?
0: Ja, ja, genau. Bitpanda, ja.
1: Ähm, Wo es dann wieder, na, jetzt müssen wir ein paar hundert Menschen rausschmeißen und so weiter. Also es ist irre, wie schnell die quasi Menschen aufbauen. Auf einmal hat so ein Unternehmen in fünf Jahren auf einmal hunderte äh, Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite ähm, bauen sie es in genau derselben Zeit wieder ab. Also das ist... Äh, wirklich ihre oder es kann nach unten gehen. Dieses nachhaltige, langsame Wachsen ist halt nicht, äh, nicht wirklich in Amerika oder grundsätzlich bei solchen Firmen angekommen.
0: Ja, es ist, also ich möchte mal ein, eine Sache noch, noch vielleicht noch nachholen. Also äh, grundsätzlich, du hast Bitpanda angesprochen, wir haben das hier noch gar nicht diskutiert, sondern nur in, in WhatsApp vielleicht, also ganz kurz, um mal alle HörerInnen abzuholen, die da nicht so ganz auf dem Laufenden sind. Es ist so, Bitpanda, ein Unternehmen ansässig in Wien, ein österreichischer Anbieter für eine App, mit der man Kryptowährungen handeln kann, beziehungsweise Krypto äh, tauschen, kaufen, verkaufen kann und die haben inzwischen schon mehr als 1000 äh, Mitarbeiter innen aktuell weltweit und äh, rund, es sind rund 250 Stellen, wenn ich es jetzt, jetzt richtig im Kopf habe, wurden jetzt abgebaut innerhalb oder werden jetzt abgebaut, aber innerhalb kürzester Zeit, obwohl die massive Investments bekommen haben, also die sind ja auch schon äh, mit unicorn Bewertung unterwegs, denke ich und im Zuge dieser sich ankündigenden äh, weiteren Marktwirtschaftssituation und kombiniert mit dem ganzen äh, ja, Krypto-Problem, würde ich es mal nennen, ähm, sehen die sich einfach gezwungen, jetzt schon zu handeln und nicht in irgendwelche gröberen Probleme auf Dauer zu rennen. Und da ist jetzt aber natürlich genau, wie du sagst, die, die Frage auch generell, ist diese. Strategie des superschnellen Wachstums immer die richtige, weil man natürlich diese momentan weltwirtschaftlich relativ starken Fluktuationen, beziehungsweise äh, nicht Fluktuationen, diese, diese Schwankungen ähm, sieht, also da ist es natürlich ein Riesenrisiko. Ja,
1: und es trifft, also, also. Es, das Ding ist, es geht so einfach, das skalieren. Weil überleg dir mal, sag mal, du hast eine Firma mit einer Spritzgussanlage oder irgend sowas. Du kannst ja nicht ja. in so kurzer Zeit 5000 Maschinen kaufen oder irgendwas und dann da das Zeug machen. Das funktioniert ja nicht. Da hast du irgendwie Limitationen alleine vom, vom Geschäftsmodell. Aber bei, bei ich sage jetzt mal, softwaregetriebenen Geschichten, da hast du einfach keine Limitation. Und da, die, da, die frage da holst ist, du, ja, wächst du und sagst, du, ja, da setze ich noch 20 dazu und dann geht es. Und das ist so immer, wenn das Wachstum so exorbitant und so schnell geht. Ich frage mich da ja immer, jetzt, jetzt bauen wir Matics auf und jetzt haben wir glaube ich 16 Leute und wir wollen ja, dass das ein super Team ist und hin und her. Und wenn jetzt, wenn ich da höre, ja, wir stellen jetzt 100 Leute ein in den nächsten drei Monaten, frage ich mich immer. Wie, wie geht das eigentlich wie, wie fühlt man sich in so einem Unternehmen weißt, wenn du jetzt eingestellt wirst, kommst du da dazu und einen Monat später kommen schon wieder 100 neue Leute dazu oder 500 Leute und so weiter und ich weiß, aha, ja. ich bin jetzt die Nummer 427 und nächstes Monat ist aber schon die Nummer 637 da, also weißt, das ist so irgendwie,
0: ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen ist aber ein schönes Thema, das können wir uns mal mitnehmen für äh, den ein oder anderen Gast, beziehungsweise die ein oder andere Gästin, äh in Zukunft, denn ich glaube, da haben wir sicher ein, zwei Leute, die wir mal fragen könnten, wie, wie man das erstens angeht, jetzt aus UnternehmerInnensicht. Also was, was muss ich überhaupt mal haben, um das zu machen? Also ich sagte ehrlich, ich glaube nicht, dass einer von uns beiden jetzt einfach mal 100 Leute einstellen könnte. Einfach weil die ganze Basis an Infomaterialien, die man da braucht und wie funktioniert das Onboarding, das ist nicht ausgelegt auf schnelles Onboarden von vielen Leuten. Also ich kann vielleicht drei bis fünf Leute, könnte ich gleichzeitig onboarden. Ich gebe zu, ich traue mir nicht zu, zu sagen, dass ich plötzlich 50 oder 100 gleichzeitig onboarden könnte. In unterschiedlichen Bereichen Stelle, jetzt. Also
1: an dieser Stelle solltest du mal einen Kurs bei Matthias Aumann besuchen. Weil der kann das... <lacht> du, lieber Martin, jetzt muss ich dir was anderes sagen. Ich muss jetzt, glaube ich, hier mal das Fenster zumachen. Es ist nämlich so, dass bei uns schon wieder ein Gewitter kommt. Und die letzten zwei Tage, ich habe jetzt vor zwei Tagen hatte ich einen massiven Hagelschaden am, am Haus. Gestern sind wir fast abgesoffen, weil es so geschüttet hat und jetzt kommt es schon wieder. Ich sitze jetzt hier, nehme auf da in meinem Homeoffice, aber jetzt muss ich ganz kurz das Fenster zumachen. Also bitte überbrück du mit einer wahnsinnig tollen Geschichte jetzt das, weil ich muss schnell das Fenster zumachen.
0: Es also, ist tatsächlich interessant, ich habe eine wahnsinnstolle tolle Geschichte und äh, werde das jetzt auch kundtun. Ich sitze hier nämlich in Finnland gerade bei 32 Grad Celsius und purem Sonnenschein. Das heißt, ich habe hier so richtig das Wetter, was man in Skandinavien auch erwartet und kann jetzt somit alle, die das hören, neidisch machen, denn ja, ich habe die Hitzewelle einfach mitgenommen in den Norden und es ist unerwartet heiß, ich war hier in einem Bauhaus, es gibt ein Bauhaus auch in Finnland, also große Kette und habe eine Schraube für mein Fahrrad gebraucht und dort stürmten die Menschen quasi diesen Baumarkt, um Kühlgeräte und Ventilatoren zu kaufen. Also auch dieser Boom zieht sich in den Norden weiter durch. Ja, also, ich bin wieder war, da. Ich ja, habe übrigens
1: die Fenster zugemacht. Aber hier geht irgendwie schon zum, das ist der dritte Tag in Folge, die Welt unter. Also es ja, ich habe das nur durch
0: dich und die Nachrichten mitbekommen, wie extrem das scheinbar bei euch ist. Also ich habe gesehen, in Linz überflutete Tiefgaragen, ich habe von dir die Fotos gekriegt, von de facto quasi deinem in Schutt und Asche gelegten Haus. Also das ist ja, das ist ja wirklich jetzt ohne, ohne jeglichen Spaß, das ist ja völlig heftig, Na, was da ohne passiert. Ohne
1: jeglichen Spaß, Podcast hin oder her es ist, man wird jetzt, wie gesagt, es ist der dritte Tag hintereinander. Am ersten Tag hat es einen massiven Hagelschaden gegeben, am zweiten Tag äh, Überschwemmung. Man wird leicht nervös, wenn das Wetter wieder so, so umschlägt. Also äh, drum habe ich jetzt schnell zugemacht, aber ich muss jetzt dann nachher. Also ich würde bitten, dass diese Folge eher eine kürzere Folge ist. Machen wir noch ein Thema und dann werde ich mal schauen, dass wir wieder alles dicht machen, weil das schaut mich schon wieder nicht so gut an.
0: Ja, okay, ein letztes kurzes Thema nochmal zu einem ganz anderen Thema und zwar Bestatter. Also es ist so, ich habe einen Artikel entdeckt, es gibt jetzt einen deutschen Bestatter, der einfach sagt, ihm reicht es, er möchte jetzt regionale, klimaneutrale Särge anbieten. Denn Särge kommen teilweise von tausenden Kilometern weit her. Er sagt, teilweise kommt ein einfacher, stinknormaler Fichtensarg eine Strecke von 3000 Kilometern an zu ihm, damit er dann dort befüllt wird, wir wissen alle womit, und dann verbrannt wird. Und er sagt, das kann doch nicht sein, auch dort aus CO2-Sicht und und und, das ist doch unmöglich, dass man sowas macht in der heutigen Zeit, nur damit dann wieder, wie gesagt, was verbrannt wird oder verrottet und gerade so simples Holz, so so wirklich ganz normales Holz wie eine Fichte gibt es ja auch in unseren breiten Kreisen und er bietet es jetzt entsprechend an und macht regionale, regional produzierte, regional, aus regional angebautem Holz äh, aus in dem Fall dem Bührener Stadtwald und äh, diese Bäume sind nämlich teilweise sogar äh, müssen gefällt werden wegen Schädlingen und Trockenheit und er nimmt die dann einfach und verarbeitet die direkt lokal und kann dann quasi alles daraus machen. Und somit kommt man auf in Summe Strecken von maximal 220 Kilometern, laut dem Artikel, den ich gelesen habe, statt eben 3000 oder mehr. Finde ich extrem faszinierend. Also das mal ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, wir haben jetzt Hannes verloren. Hier sehe ich nur noch ein Platzhalterbild. Ich denke, die Welt ist jetzt endgültig untergegangen in Österreich. Also möglicherweise... Kann man diesen Podcast gar nicht mehr hören, weil auch ein Teil unserer HörerInnen dort war, wo gerade die Welt untergegangen ist. Hier in Finnland schaut es noch schön aus. Nachdem hier scheinbar wirklich keine Verbindung mehr zustande kommt, gehe ich stark davon aus, dass bei Hannes alles weg ist. Welt untergegangen, Internet weg, Wasser weg. In diesem Sinne äh, werde ich jetzt hier an der Stelle sagen, danke fürs Dabeisein und einschalten. Das war eine kurze Folge wegen aufkommendem Unwetter. Liebe Grüße von mir hier aus Finnland. Liebe Grüße, ohne seine Stimme, von Hannes aus dem Unwetter. Und bis bald und zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Passt auf euch auf.